0: Shayro Sancho! and
1: Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve pour l'Observatoire des Jeunes du mois de mars, l'émission qui fait le tour de l'actualité, des espoirs du football. Le concept vous a plu pour la première. On va continuer sur cette lancée. Je suis toujours accompagné de mes deux fidèles compagnons, un duo qui commence à faire parler de lui comme un peu Zeko et graffité il y a quelques années à Wolfsburg. Comment ça va d'abord Azir, alias Carterstein ça
0: va, ça va très bien. Toujours évidemment très heureux d'être parmi vous pour cette nouvelle émission. Et merci pour la pour la, pour la référence à un duo légendaire, donc euh, qui, qui nous rappelle un peu notre, le football de notre enfance. Donc euh, voilà, toujours être, euh, toujours content, pardon, d'être là. J'espère que vous allez vous deux très bien.
2: Mais nous, bien sûr, bien sûr qu'on va bien. D'ailleurs, tu préfères qui, Graffité ou Dzeko
0: Petite référence pour Dzeko.
2: Ah. Petite référence pour Dzeko, ouais. Tant mieux, je préfère graffité. Enfin, ah. le, le, le duo complémentaire cool. euh, est, est évidemment là, et vous avez reconnu la voix d'Emile. Émile, Gilles, comment tu vas, euh, Émile, de ton côté
1: Bah écoute, comme Azjard, tout va très bien, et merci encore de, 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 de pouvoir faire ce projet, qui est, qui est très sympa avec vous deux.
2: Bah, évidemment, un, un grand grand plaisir, euh, et je remercie une nouvelle fois les auditeurs et les auditrices d'avoir donné de, de la force à cette première qui vous a beaucoup plu, donc on, voilà on, le, le principe est très simple, il y a d'abord une revue d'actualité, une revue de presse de différents sujets concernant les jeunes joueurs puis euh, Azir et Emile feront deux chroniques, euh, je vais commencer un peu à parler du programme, qu'est-ce qui vous attend dans cet observatoire des jeunes On va d'abord parler d'Amin Guiri et de sa belle saison du côté de Nice euh, autre espoir qui marche bien c'est Jules Koundé à Séville, on se demandera avec Azir et Emile, quelle est sa destination idéale pour la suite de sa carrière est-ce que c'est mieux qu'il continue quelques années encore à c'est lui ou est-ce qu'il est prêt à faire le grand saut dès l'été prochain On évoquera aussi la bonne dynamique de Toulouse en Ligue 2 avec tous ces jeunes pleins de promesses. Qu'est-ce qui nous attend en Ligue 1 si le club parvient à remonter dès cet été Et puis on parle des promesses, il y en a également du côté de Dortmund avec l'arrivée de Marco Rose, le coach de Gladbach. Est-ce que c'est le bon coach tout simplement pour encadrer les espoirs du club comme Reina, Moukoko et Bellingham pour faire passer un cap euh, au Borussia Dortmund. Enfin, on terminera avec euh, l'annulation de la Just League annoncée il y a quelques jours par l'UFA. On parlera un peu des des conséquences pour tous les clubs français qui étaient engagés, il y en avait quatre. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, euh, Emile et Azir auront la parole pour leur chronique au programme du jour, un sujet sur Dieng, le jeune attaquant sénégalais qui commence à percer du côté de l'OM, et une cellule spéciale pour les jeunes d'Amiens. On verra tout ça en fin d'émission. C'est un programme assez dense pour, pour cette émission. Est-ce que cela vous, vous convient, Azir et Emile Évidemment,
1: parfait. Combat, on a que... été prévenu
2: à l'avance, donc ah. <rire> Ça va, vous êtes bien briefé. Ouais. Du coup, pour démarrer, on, on va donc parler d'Amin Goury, auteur de 9 buts cette saison en Ligue 1, déjà le leader de l'attaque niçoise avec les absences répétées de Casper Dolberg. Il est parti, pour rappel, cet été de l'Olympique Lyonnais pour 7 millions d'euros. Et je voulais savoir, pour commencer, Azir, est-ce que tu t'attendais à ce que Goury soit une réussite aussi immédiate cette saison Est-ce que tu t'attendais à ce que voilà, ce soit un point de référence pour l'OGC Nice, alors que voilà, l'équipe est à la peine et que lui marche très fort
0: On savait déjà que c'était un joueur talentueux, évidemment, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant, aussi vite, en fait parce que là, clairement, tu as rappelé les stats, il porte l'animation offensive de l'OGC Nice, donc pour sa première véritable saison chez les professionnels, 13 buts en 31 matchs de compétition confondue, c'est également le meilleur passeur en Ligue 1 avec 4 passes décisives, et au-delà de ça, dans, dans son apport, c'est plus qu'un finisseur, c'est plus qu'un passeur, il est vraiment le détonateur de l'attaque niçoise, donc je ne m'attendais pas à ce qu'un jeune joueur qui réalise sa première saison professionnelle, on le rappelle, il n'a que 20 ans, soit aussi mature, soit aussi performant, soit aussi régulier, pour sa première saison chez les pros, enfin, sa première véritable saison chez les pros, parce qu'il a signé son premier cadre professionnel à Lyon en 2018, début 2018, pour les jours de ses 18 ans, je crois. Et donc, euh, ah, c'est, c'est, c'est surprenant. Enfin, surprenant, lui et non, dans le sens où c'est évidemment un joueur talentueux, mais être aussi performant, je me rappelle, hein, moi, ça me, ça me choque presque à chaque fois quand je vois des jeunes joueurs qui sont aussi matures euh, en Ligue 1, parce qu'on le rappelle que les exigences du football professionnel ne sont pas les mêmes que dans le football amateur ou dans le football des jeunes, ça paraît bateau ce que je dis, mais j'ai l'impression que certains s'attendent à ce que chaque jeune qui sort du, du centre de formation soit régulier très tôt, alors que ce n'est pas, c'est pas la norme, et c'est, c'est, c'est formidable ce qu'il fait, et il semble sur le lancer pour faire évidemment une, une belle carrière.
2: Ouais, très très juste ce, ce que tu dis, Azir, et je voulais savoir pour toi Emile, est-ce que tout simplement c'était un choix compréhensible euh, de, de, de le voir quitter son club formateur L'OL quand on voit euh, bah, les, ce qu'il est en train de faire Depuis plusieurs mois Et qu'on se dit que euh, l'OL aurait peut-être besoin de lui Peut-être pas dès cette première saison Comme un titulaire euh, essentiel Mais euh, pour les prochaines années euh, Quand on voit son rendement du côté de, de Nice
1: La difficulté c'est que Si on regarde aujourd'hui l'effectif de l'OL On se dit qu'en euh, soi il n'aurait pas tellement sa place Pour avoir énormément dans le jeu Dans le sens où tu as déjà une animation offensive Qui marche avec euh, euh, 3-9 Un dans l'axe et les deux sur les côtés pour euh... Pour animer tout ça, plus Slimani sur le banc et même Cherki, donc euh, il aurait du mal à avoir sa place, euh, le problème c'est peut-être avant un petit peu en amont d'avoir euh, choisi sciemment euh, de penser son avenir sans lui, et, euh, et dans ce sens-là je pense que Goueri euh, a fait le très bon choix de, de, quitter, euh, de quitter l'OL, il avait eu des, des propositions, euh, même on lui avait demandé de partir en prêt dans certains clubs, il a refusé, il a préféré voilà, partir sur un nouveau projet, qui voulait vraiment de lui, un projet ambitieux Bon, même si c'est plus compliqué en ce moment sur le terrain, du côté de Nice, sur le papier, c'est un club ambitieux avec des jeunes, prometteurs et quelques joueurs expérimentés pour encadrer le tout. Euh, on se rend compte que sur un plan euh, donc collectif c'est compliqué, mais personnel, pour moi le choix il est, euh, il est vraiment parfait. Euh, alors évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit aussi, euh, aussi bon et comme disait Azir, aussi régulier, surtout dans la performance euh, aussi vite. On pensait qu'avec des joueurs comme Dolberg blessé et, et absent, et, et d'autres comme Claude Maurice qui sont parfois pas trop là, euh, il aurait du mal et pas du tout. Il a commencé la saison ailier et, euh, et au final, on se rend compte, que euh, maintenant il est, il est dans l'axe, c'est un ailier qui a les qualités d'un 9 et l'abattage d'un 10. C'est-à-dire qu'il euh, peut, à euh, lui tout seul, euh, créer une occasion, créer un contre, euh, chercher la balle plus bas, mettre dans la surface, il fait absolument tout et c'est absolument bluffant. Euh, alors évidemment, si on le suivait, ce qui est un peu mon cas, l'OL, c'est un club que je suis pas mal euh, au niveau des jeunes, on savait que c'était un, une pépite annoncée, euh, c'était euh, le futur annoncé, le futur Benzema, mais là, franchement, que ce soit aussi flagrant aussitôt, c'est quand même très surprenant, dans le, évidemment dans le bon sens du terme. Et moi, je, j'aimerais, j'ai une
0: question pour Émile, enfin, une petite remarque et une question. Euh, la, la première, c'est qu'au-delà de, de, de ses performances, je m'attendais, fait, c'est en, d'autant plus impressionnant ce qu'il est performant dans une équipe qui a une difficulté, comme l'a rappelé Émile. C'est c'est ben, on s'attendait peut-être qu'à une équipe plus flamboyante sur le plan offensif par rapport au talent qu'a, qu'a cité Émile notamment. Mais voilà, c'est une équipe qui a difficulté, donc ils portent littéralement l'animation offensive, l'attaque de, des aiglons. Et j'ai une question par rapport à Emile, qui suit euh, beaucoup plus régulièrement que moi, évidemment, les, les équipes de jeunes lyonnaises. Moi, je, j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi hum, ce départ a été acté. Est-ce que c'est un manque de confiance Est-ce que c'est un problème Je ne connais pas son entourage, je ne connais pas son, son comportement dans un groupe, mais est-ce que c'est un, un problème d'attitude C'est vraiment de l'extérieur très étrange, parce que, même si je ne équ- suis pas forcément les équipes de jeunes de, de l'Olympique Lyonnais. Euh, Amin Guéry, étant de la génération 2000, était souvent surclassé avec la génération 99, mmh. donc la génération de camarades en équipe de France de jeunes. Donc, je regardais mmh. les, les matchs des équipes de France de jeunes et très tôt, il, il est impressionnant, notamment son sang-froid devant le but, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Il a une quarantaine de buts à une cinquantaine de matchs, je crois, avec les équipes de France de jeunes. Donc, c'était assez visible qu'il avait un talent quand même au-dessus des autres, et notamment sur le plan offensif. Et Lyon, traditionnellement, a la capacité de sortir des joueurs offensifs de, de très haut niveau, à arriver à les polir, à faire en sorte qu'ils arrivent à s'intégrer dans en équipe première, au niveau profond de manière générale. Donc c'est vraiment de l'extérieur, j'ai du mal à comprendre le choix qui a été fait par l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est vraiment un choix de l'Olympique Lyonnais Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: euh, Alors en fait, déjà, le, le point de départ, je disais, parce qu'en fait, tu disais qu'il avait signé son contrat pro dès 18 ans. Il a même été intégré dans le groupe pro un peu plus tôt, à 16 ans, il a commencé à être un peu dans le groupe pro, mmh. sans trop jouer évidemment, mais à être intégré dans les entraînements, ce genre de choses. Ouais. Et euh, Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il a eu une rupture des ligaments croisants en 2018, euh, à l'été, qui était censé être euh, euh, vraiment sans intégration dans le groupe pro, en même temps que Mizan Maolida, par exemple, qui a pu jouer un peu plus après. Oh. Euh, lui, donc, n'a pas pu jouer pendant, euh, allez, un bon 6, 7, 8 mois. Et, euh, et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, à son retour, euh, bon lui évidemment il a énormément travaillé, cravaché pour, pour revenir à un très bon niveau, ce qu'il a réussi à faire. Mais euh, en, en, en interne, notamment ce qui, euh, ce qui est reproché, ça ne vient pas de lui, ça vient notamment de son frère, en fait, qui était euh, qui a été aussi jeune joueur à une époque, et qui s'était fait les ligaments également, et, euh, et qui s'était fait la, la. qui s'était blessé ensuite plusieurs fois, et qui n'avait jamais réussi à revenir à un, à un même niveau. Et malgré les performances d'Amin Greer, comme tu en as parlé en jeune, à l'Euro U17, à la Coupe du Monde du 17, il y avait cette crainte en interne. Euh, de, euh, de donner les clés du futur à un joueur euh, qui potentiellement peut euh, se reblesser et derrière et derrière, euh, et derrière euh, pas tomber dans l'oubli ce serait pas le bon mot mais euh, derrière décevoir tout simplement voilà. et, et ça a joué là-dedans et puis après il y a eu des choix sportifs, il y a eu, évidemment on le sait de, en un an et demi à l'OL il s'est passé beaucoup de choses il y a eu l'Air Genizio le, 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 la petite Air Silvino et derrière Garcia euh, il a voulu rêver et installer un, un groupe un peu plus resserré avec moins de jeunes au fur et à mesure il s'est ouvert avec Barre enfin, dans une moindre mesure, à Avoir, évidemment, et, et Cherki. Et, euh, et on a préféré, euh, il a préféré en tout cas un choix, j'allais dire, un peu plus politique de Cherki, euh, qui, euh, qui est considéré euh, comme un des plus grands talents, un plus grand jeune talent de, de l'OL, euh, plutôt qu'un qu'Angouiri, qui revenait qui était euh, un peu moins déjà sous le feu des projecteurs. Et derrière, euh, derrière, il y a eu le il a, ça, ça tout ça a joué, et ce qui fait que, comme j'ai dit sportivement, il n'y avait plus forcément la place. On a préféré euh, l'exfiltrer, quoi.
2: Merci, euh, Emile, pour ces explications très complètes sur ce qui s'est passé finalement du côté de l'OL. Pourquoi est-ce qu'Amin Mouiri n'est, n'est pas resté euh, D'ailleurs, euh, tu as rappelé euh, quelque chose de très juste à propos de son poste. Euh, un joueur qui est extrêmement polyvalent en évoluant, que ce soit côté gauche ou dans l'axe, capable de créer comme un numéro 10. C'est vrai que ça rappelle euh, des fois sur certaines séquences Benzema. Et euh, d'ailleurs, je voulais savoir, toi, Azir, qui a regardé un peu l'OGC Nice, dans quel poste tu le préfères, justement Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il parte du côté gauche pour créer sur le côté, ou est-ce que tu préfères dans l'axe, euh, à ce rôle d'avançante qu'on lui connaît, notamment en équipe de France Jeune, où tu as rappelé les stats impressionnantes qu'il a depuis euh, les U16 À terme, j'espère qu'il se
0: stabilisera dans l'axe. Euh, je pense que c'est là où il pourra encore plus euh, développer, on va dire, ses qualités, montrer toutes ses qualités, parce que c'est vraiment, vraiment tout faire. Généralement, les joueurs qui savent faire beaucoup, beaucoup de choses. Les joueurs offensifs qui s'avèrent beaucoup, beaucoup de choses. Quand ils sont à l'intérieur du jeu, dans l'axe, ils monopoli, monopolisent euh, des, des, euh, des, des défenseurs adverses et donc ils peuvent ouvrir des brèches pour les joueurs plus excentrés qui vont être capables, eux, de prendre l'espace grâce à grâce leur qualité athlétique, leur vitesse, leur puissance, même si lui, c'est des qualités qu'il a. Moi, quand, quand il était en jeune, et c'était, c'était avec le recul, c'est un peu une erreur que j'ai faite dans mon analyse vis-à-vis euh, d'amin Quand je me voyais dans les équipes de France de jeunes, j'étais focalisé par son sang-froid devant le but, par sa capacité, je trouve que c'est vraiment, pour moi, une des choses, si ce n'est la chose la plus dure en football, c'est de marquer des buts. Et voir un attaquant aussi jeune vraiment être, faire preuve d'un, d'un sang-froid, j'ai l'impression que le temps ralentit pour ce genre de joueur-là. Et lui, très tôt, à 15-16 ans, il avait cette capacité de mettre beaucoup de buts. Mais on l'a vu, on le voit surtout avec Nice aujourd'hui, que c'est un joueur qui est, il a rappelé, mille, qui, est, qui est capable de tout faire. Offensivement, il est capable de tout faire. Il a une première touche qui est acquis il est capable de se mettre d'au but, de se mettre dans les meilleures conditions possibles, d'attaquer l'espace, de dribbler, de combiner dans les petits espaces, de, de, de marquer évidemment. Et donc euh, j'espère qu'à terme il sera capable de. Enfin, il sera stabilisé dans l'axe, mais évidemment sur le côté gauche aussi, on l'a vu, il est capable en partant de le côté gauche et, et, et rentrant à l'intérieur, soit sans plus loin sur un joueur qui est dans l'axe, soit en faisant la différence individuellement, de faire des différences. Donc euh, il, sait, il sait tout faire. En vérité, à gauche ou dans l'axe, il sera, il sera capable d'être performant mais euh, ouais, dans l'idéal j'aimerais qu'il se Enfin, j'aimerais je pas je pense je dirigeant ou quoi mais <rire> euh, l'idéal ce serait qu'il stade se dans l'axe quoi ouais. pour moi en tout cas
2: ah, je, suis, je suis plutôt d'accord avec toi sur euh, son poste. C'est vrai qu'il a commencé avec ce côté ailier euh, et comme euh, bah, il est très bon depuis le début de saison, euh, ça, ça suffisait. Mais euh, dans, dans l'axe, il apporte encore euh, quelque chose d'autre. Et euh, voilà, quand on, on voit le potentiel de cet effectif niçois avec un Claude Maurice, un Ronny Lopez, si ça tourne bien, normalement, cette équipe, pour moi, elle devait jouer le top 5 cette saison. Voilà, ce sera pas le cas. Mais euh, pour euh, la saison prochaine, avec euh, un Minguiri euh, encore plus. Euh, avec encore plus de responsabilité, ça peut être très bien. En tout cas, bah, on a dit pas mal de choses intéressantes sur, sur son cas. Merci, messieurs. Pour, pour continuer en France, euh, euh, on va pouvoir parler un peu de Toulouse, parce que réalise TFC en Ligue 2, le club est bien parti pour remonter dans l'élite. Et ce qui est intéressant euh, dans cette saison euh, toulousaine, c'est le nombre de jeunes joueurs qui se montrent à leur avantage. Euh, on parle d'Amin Adli, de Jeannis de Manu Cone, de Bafodé Diakité. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a raison de s'enflammer sur les bords de, de la Garonne, Émile, quand on voit que notamment le club a éliminé Bordeaux en Coupe de France, que ça marche très fort en Ligue 2. Est-ce qu'il voilà, on, on, y a une hype Toulouse, tout simplement
1: Cette hype, elle est assez logique, dans le sens où, euh, quand on regarde Toulouse, euh, comparé évidemment à l'année dernière, il y a un nouveau projet qui se ressort sur la pelouse. Et tu as parlé, tu as cité quelques noms de jeunes. Il euh, y en a d'autres évidemment qui jouent parfois un peu moins, mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qu'on on va dire en dessous de 23 ans ou autour de 20, 19, 21 ans, même formés au club. Et il y a une vraie cohérence de tout ça, une vraie unité euh, qui fait que même si c'était coaché par un, un entraîneur qu'on n'attendait pas forcément, euh, finalement, Patrice Garand, euh, euh, dans, dans, ce, dans ce style de fédérateur un peu formateur euh, avec beaucoup de jeunes, bah, la, la greffe, elle prend totalement. Et, euh, et dans un championnat de Ligue 2 qui est cette année... Euh, il faut dire franchement, hein, c'est en ballon. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder pas mal de matchs, mais on a beaucoup d'équipes qui sont intéressantes. Je pense Donc, à Toulouse, forcément. Il y a les stacks de Batles, il y a Clermont, il y a Auxerre. Et j'en oublie certainement. Euh, ça fait que tout ça euh, rend le, 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 le TFC assez intéressant à garder et euh, qui pousse euh, évidemment à s'interroger sur le futur et sur, euh, à se projeter sur une éventuelle montée et la suite du projet qui, je l'espère, sera euh, toujours dans, dans le même sens et dans la même cohérence qui, euh, que l'impulsion qui a été donnée dès cette année.
2: Ça, c'est très juste ce que tu dis, et Azir, pour, pour en sens. Euh, il y a un an, le TFC était un peu la risée du football français. On se souvient que Sadran euh, voilà, a pu faire des pieds et des mains pour que son club reste en Ligue 1, alors que la situation sportive était catastrophique. Aujourd'hui, le club a totalement changé de visage. Est-ce que c'était nécessaire, cette refonte de l'effectif, avec notamment les jeunes pour repartir sur de bonnes bases
0: ah, C'était, c'était plus, plus que nécessaire. Et surtout pour euh, voir parfois des équipes de jeunes de Toulouse, notamment les 19 qui parfois rencontrent ceux de l'Olympique de Marseille. Il y a un centre de formation qui est hyper, hyper intéressant à Toulouse. C'est, c'est, c'est d'autant plus... Euh... Après, peut-être qu'à, vu qu'en Ligue 1, les exigences sont autres. Peut-être qu'ils ont plus de friso- frilosité pardon, pour s'appuyer un peu plus sur le centre de formation. Et cette descente en Ligue 2 les a un peu obligés, en réalité, parce que c'est difficile après de chercher, même si c'est Toulouse, et qu'à l'échelle de la Ligue 2, ça reste un grand nom. Mais ça reste quand même difficile d'aller chercher des joueurs un peu plus confirmés. Donc, ils étaient dans l'obligation, peut-être même sur un plan financier, de s'appuyer sur leur jeunesse. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est payant. Et au-delà de ça, au-delà de, la, de l'éclosion de certains jeunes, collectivement, parce que moi-même, bon, au niveau de la Ligue 2, je suis surtout focalisé sur Auxerre et, et l'Estac, mais j'ai regardé euh, Toulouse quelques fois, et notamment le match face à, face à Troyes, où il y avait une vraie opposition de style. C'est une équipe qui, collectivement... On va avec cette image de jeunesse vite vers l'avant, qui cherche vite de se projeter, et c'est surtout les joueurs offensifs qui sont mis, qui sont mis en avant. Donc, c'est un double, double avantage. Collectivement, il y a possiblement cette, possi- cette possible, cette possibilité, pardon, de monter en, en Ligue 1 dès, dès, la, dès la saison prochaine, et individuellement, valoriser des jeunes joueurs euh, talentueux, qui l'étaient déjà, mais qu'il fallait le bon projet, en fait, pour les accompagner. Et j'espère que même en, en montant en, en Ligue 1, Toulouse aura toujours cette euh, cette, cette, cette vision-là de, de mettre en avant ces jeunes, évidemment accompagnés de joueurs plus expérimentés par rapport aux exigences de, de, de la Ligue 1, mais avoir des jeunes au centre du, du projet. Je ne suis pas dans, une, dans un extrémisme jeunisme, hein, mais euh, la, la, la preuve en est que cette jeunesse permet, permettra peut-être à Toulouse de retrouver la Ligue 1, donc il faudra s'appuyer sur ses forces vives.
2: En tout cas, les supporters ont retrouvé le sourire avec ces jeunes-là et ça compte. D'ailleurs, Émile, sur le projet global de Toulouse, au-delà des jeunes joueurs, il y a l'utilisation de, notamment de la data pour le recrutement et surtout un mercato tourné vers des pays où on n'est pas forcément habitué en Ligue 1 alors que d'autres le font. Je pense notamment à la Belgique, aux Pays-Bas, voire à la Scandinavie. C'est vrai que le modèle de Toulouse, en plus de ces jeunes joueurs, s'appuie sur un recrutement qui paraît assez intelligent
1: ouais tout à fait. C'est assez malin. Euh, c'est des, des zones de recrutement, surtout je pense à la, à la Scandinavie, qui est finalement assez peu utilisée euh, de notre côté en France. Euh, alors qu'en Angleterre, bah, tu parlais de la data recrutement. Du data recrutement, je pense notamment à Brentford qui est un pionnier à ce niveau-là en, en championship en D2 anglaise. Euh, et euh, pour le coup, eux, les joueurs les joueurs scandinaves, notamment du Danemark, il y en a beaucoup dans leur équipe, notamment un coach Danois, donc forcément ça aide un petit peu. Mais ça montre que c'est un c'est un... Un, un puits de ressources qui n'est pas assez utilisé en, en France. Et ça peut... Euh, Toulouse est en train de, d'ouvrir un peu ça. Et puis, tu parlais de, d'autres recrues, je pense, en Belgique. Euh, Sébastien Deves, qui était, euh, qui était en Belgique, qui était du côté de, de Genk. Pour le coup, c'est une recrue. Quand je l'ai vu ça m'a vraiment surpris parce que euh, c'est un défenseur euh, qui était capitaine. Il n'était plus, mais il a été capitaine de cette équipe en Belgique. C'est quand même une équipe qui joue les premiers rôles. Et que Toulouse réussisse à, à l'attirer, ça montre qu'on on a vraiment l'idée de de tourner nos jeunes joueurs et à côté d'amener des joueurs expérimentés mais c'est pas seulement des joueurs expérimentés parce qu'ils connaissent la Ligue 1 comme ça a pu être le cas auparavant euh, c'est des joueurs expérimentés un cran au-dessus c'est-à-dire il y a peut-être des expériences européennes et ça va chercher encore au-dessus pour pouvoir bien former ces joueurs ces jeunes joueurs et ça montre encore une fois une belle cohérence du côté de, du côté de, de Toulouse et pour ça je vais mettre en parallèle avec le projet de Lens euh, évidemment Lens c'est un excellent centre de formation on ne le présente plus mais euh, ils sont montés donc, cette année en, en Ligue 1 et pareil, la transition entre la Ligue 2 et la Ligue 1 elle a été extrêmement importante dans une équipe qui est déjà séduisante en Ligue 2. Et c'est ça qui va être à suivre du côté, de, du, côté du TFC, en cas de montée, bien sûr. Et même s'il ne ne pas, au final, il hein, faut voir s'il y a une, quand même une cohérence dans, dans le moyen et le long terme, pour voir si on a réussi, si on va réussir à trouver toujours des joueurs expérimentés, euh, comme c'est le cas, par exemple, de Sekou Soufana, à Lens, qui avait ramené une expérience en plus européenne et pas seulement franco-française de, de la Ligue 1. Et c'est ça qui est intéressant à tous.
2: Ouais, très juste euh, ce que tu as dit sur euh, ce, ce modèle intéressant développé par le TFC. D'ailleurs, un, un petit point sur euh, l'avenir euh, de, de certains jeunes. On a parlé de Manu Kone qui s'est déjà engagé avec euh, le Borussia Mönchengladbach. Euh, il y a aussi euh, Amin Adli qui est visé par euh, l'OM. J'imagine que toi, Azir, Amin Adli à l'OM, euh, c'est, c'est un grand oui.
0: <rire> Forcément, on prend tous les jeunes joueurs talentueux, même si évidemment il faut les inscrire dans un dans, 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 dans projet, parce qu'on l'a vu et on en parlera peut-être plus tard avec Djeng. Euh, avec même s'il si y a un autre cas, mais euh, si des jeunes joueurs s- ne sont pas euh, sont jetés en pâture et ne sont pas inscrits dans un projet euh, cohérent, euh, tu, tu le grilles, à Adli, s'il passe de Toulouse, euh, j'ai, j'ai rien contre Toulouse, hein, avec tous les respects que j'ai, que j'ai pour Toulouse, il hein, passe de Toulouse à la, à la folie marseillaise, sans être encadré, son talent, aussi fort soit-il, aura du mal à, à éclore ou à être exploité de la meilleure des manières, donc euh, oui, pour Adli, évidemment, mais euh, dans un projet cohérent, toujours,
2: toujours, toujours. C'est sûr, ce ce, ce terme de projet cohérent est essentiel, je suis bien d'accord euh, bah du coup, on vient de, de parler de Gladbach avec le futur transfert de, de Manukone. La transition est toute faite, puisque l'entraîneur actuel de, de cette équipe va rejoindre un autre Borussia. Marco Rose sera le prochain entraîneur de, de Dortmund. Émile, euh, avant de, de parler de, 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 du potentiel euh, du club de la Roure avec euh, tous ces jeunes joueurs intéressants, j'aimerais bien, Émile, euh, que tu me parles un peu du style de Marco Rose, de son parcours. C'est vrai que c'est un entraîneur qui monte, hein, un peu comme Nagelsmann euh, du côté de, de Leipzig. Il s'est notamment fait connaître en Autriche avec le Red Bull Salzburg est-ce que c'est ça, ça, le coach idéal finalement pour, pour Dortmund euh,
1: Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas j'ai envie de dire que s'ils ont découvert le barre de le Marco Rose avec le match contre, contre City, c'est un peu dommage c'est vraiment le match qui représente le moins son club euh, euh, pour, pour, pour faire un petit topo rapide c'est un, un entraîneur qui aime beaucoup le 4-2-3-1, qui peut passer à 5 derrière avec, euh, avec des éléments qui peuvent jouer milieu un peu comme Bouba Kamara à Marseille dans une moindre mesure, qui peuvent redescendre pour aider en l'occurrence contre Stistez Zacharia, mais c'est un entraîneur qui n'a pas peur d'utiliser des jeunes joueurs, qui évidemment, comme beaucoup d'entraîneurs allemands, biberonnés à la Bundesliga et à la formation, même de ce côté-là, avec l'Autriche, en par Salzbourg, qui est très porté vers l'offensif, avec des latéraux qui montent, avec beaucoup d'efforts, du pressing. Et à ce niveau-là, je pense que c'est un très bon choix. Tu parlais de, de, de son parcours à Salzbourg. Comme beaucoup d'entraîneurs passés par, par cette école Red Bull, euh, on a forcément... un un, une volonté d'être, de s'ancrer dans un projet parce que l'école Red Bull, quand on passe par là-bas, euh, pour connaître vite un petit peu le, le, les rouages de la machine, c'est un projet immense qui ne comprend pas qu'un seul club. Euh, déjà, lui, d'autant plus que Marco Rose, lui, il, a, il est passé par l'Académie, euh, par la U16, la U18 et l'équipe de Youth League, qui a d'ailleurs fait gagner en, en Youth League en 2017. Euh, il va s'inscrire dans un projet et là, c'est la continuité. Il monte encore en échelon, mais, euh, mais pour moi, ça va être vraiment le, le, le profil très intéressant. Idéal, je, je, je pense que c'est. Plus ou moins le mot pour Dortmund, parce qu'il a, il a l'expérience de, d'un foot allemand et de la Ligue des Champions, du très haut niveau, et avec des, des jeunes joueurs, il a su en impliquer. Euh, j'ai été voir, quand même, un petit peu par curiosité, les joueurs qu'il a lancés dans sa carrière l'entraîneur. Il y a quand même des très beaux noms. Euh, il y a bon, un de mes, mes petits chouchous, forcément, c'est Zobos-Lai, qu'il a lancé du côté de Salzbourg, mais, mais il y a beaucoup d'autres joueurs. Il y a, a Patson Daka, il y a Hannes Wolf, qui en ce moment, il a eu à Salzbourg, et il l'a aujourd'hui à, à Gadbar, Amadou Aidara euh, Berichard, qui est encore une pépite de Salzbourg ou Gradschiff, qui était un petit peu moins connu, mais c'est un central qui s'impose à Wolfsburg, dans une des meilleures équipes de Bundes cette année, et, euh, et qui brille en, en sélection également. Tout ça pour dire qu'il euh, a su lancer des jeunes joueurs, et en relancer, comme Brelen Bolo, euh, qui était un peu en perdition à Schalke, qui s'est relancé avec le barre Donc tous ces ingrédients réunis, plus cette connaissance de l'Europe et de la Bundesliga, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner à Dortmund.
2: Ouais, justement, sur euh, ce qu'il attend à Dortmund, Azir, on parle d'un club où il y a un nombre impressionnant de jeunes joueurs au-delà du, du cyborg euh, Hermine Galland. Euh, j'ai noté euh, Sancho, Reina, Zagadou, Bellingham, coco Est-ce que c'est un choix qui te paraît pertinent, comme a pu le démontrer euh, Emile
0: C'est un choix parfait. Emile a, a tout dit. C'est, 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 et, ça, et ce choix, au-delà de, du choix en lui-même, Marco Roseux, donc jeune entraîneur allemand talentueux, euh, qui a le vent en poupe, par rapport au projet de Dortmund à chaque fois, il cible. Enfin, c'est, c'est, c'est fou. Quand tu as un club qui sait exactement ce qu'il a des attentes précises par rapport à ce que doit produire l'équipe première, forcément, à chaque fois, tu vas taper dans le mille au niveau euh, de, des entraîneurs que tu vas recruter. Il a, il a toutes les qualités. C'est un entraîneur qui est passé par les équipes de jeunes, donc il connaît euh, le management qu'il faut avoir la, la, la capacité de gérer ses, des jeunes effectifs, des jeunes joueurs talentueux, il a la capacité de les faire progresser sur le terrain, il a la capacité, il a, il a des convictions en termes de jeu qui épousent parfaitement celles de, de, du Borussia Dortmund de, de, de ces dernières années, donc euh, voilà, avec un jeu porté vers l'avant, avec beaucoup de verticalité, un pressing, un contre-pressing constant, donc euh, voilà, il a vraiment toute, 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 toute l'impression que toutes les, tous les éléments sont réunis pour que ce mariage entre Marco Rose et Soit, soit parfait et permettre à, à Dortmund de retrouver un nouvel élan parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué que ce soit au niveau du championnat allemand et au niveau de, de la Ligue des Champions
2: Justement euh, oui. Emile est-ce qu'il n'y a pas un, un sentiment de frustration de voir un club comme Dortmund faire ces dernières années un peu d'achat-revente avec ces jeunes joueurs, quand on voit le potentiel de l'effectif, et encore une fois la, la, la récente performance contre Séville, où au-delà de Haaland, cette équipe a montré qu'elle avait euh, voilà, un 11 qui était très solide avec des jeunes joueurs qui étaient prêts euh, voilà, à, à progresser, je pense notamment à un Daoud, tu as parlé d'Embolo, voilà, oui, encore oui. un jeune joueur qui a du potentiel, est-ce, qu'il y a pas t- est-ce que toi tu partages aussi ce sentiment de frustration vis-à-vis de la politique sportive de Dortmund euh,
1: Pas totalement, honnêtement je trouve que euh, comme le disait Azir, ce qui est important, c'est qu'ils euh, ont très bien compris que euh, la décision du coach doit être prise évidemment au sérieux, mais surtout en total accord avec la politique sportive du club, qui est mise en numéro un, c'est très important. Et cette politique sportive, pour moi, on est, on est quand même au-delà du trading qu'on peut voir parfois en Ligue 1 euh, euh, ou dans d'autres clubs européens, comme c'est devenu à la mode. Euh, quand on voit que des joueurs comme, euh, comme Sancho, on pensait qu'il resterait moins longtemps, même s'il est euh, encore très jeune, on pensait qu'il resterait moins longtemps, et au final il semble s'inscrire quand même sur du moyen terme avec Dortmund, euh, évidemment il y a le cas à Londres qu'il faudra surveiller on n'est pas sûr qu'il restera très longtemps à Dortmund surtout avec les, les clauses les clauses de, 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 de libération qu'il a mais euh, mais pour moi euh, les, les derniers transferts qui ont été faits Donc, je pense à, tu les ai cités tout à l'heure hein, à, à Giovanni Reina, à Bellingham à Zagadou, et même à Rény Résus. on l'oublie un petit peu, euh, le, le Rény qui, qui est prêté par, par, par le Real mais le Brésilien est quand même là pour deux ans donc euh, ça montre que euh, il, il a quand même le temps pour progresser, je pense que avec ces nouveaux joueurs qui ont été recrutés, il y a une volonté quand même de créer un effectif et plus vraiment de, de s'imposer sur euh, sur une logique de training. Donc évidemment, ça va être à suivre dans, dans le temps pour voir si ce que je dis, euh, j'ai raison, ou, ou si au contraire, ils vont les vendre assez rapidement. Mais je pense qu'avec cette nouvelle dynamique, il y a eu quand même une volonté de créer et non pas de, de d'être un tremplin.
2: C'est bien, c'est bien. Tu es un peu plus optimiste que moi et c'est aussi le principe de cette émission qu'on ne connaît pas tous les, les, les mêmes avis. En tout cas, bah au-delà de, de la politique sportive, d'ordre, je rejoins votre avis totalement sur Marco Rose. Je suis très curieux de, de, de voir ce que ça va donner la saison prochaine. D'ailleurs, bah, en parlant de saison prochaine. Euh, on peut évoquer un, un autre avenir celui de, de Jules Koundé Alors euh, voilà, vous savez dans, dans cette émission on est tous un peu fans de Jules Koundé de sa progression depuis les Girondins de Bordeaux euh, il continue d'enchaîner les bonnes performances en 2021, on a notamment vu son rush contre le, le FC Barcelone où voilà, il s'est mû en attaquant en Baptiste Touta euh, moi je, je, je voulais savoir euh, votre avis euh, Emile Azir sur tout simplement quel est votre club idéal pour la suite de sa carrière je ne dis pas qu'il doit quitter euh, Séville euh, cet été. Moi, je serais d'ailleurs David, vu son âge et vu euh, sa courbe de progression qui reste encore une saison avec Séville pour, euh, pour continuer à grandir euh, dans, dans le club de Monchi. Mais voilà, il, on doit parler aussi de son futur. Et je voulais savoir, euh, tout simplement, euh, en quelques mots, chacun votre tour, dire voilà quel est votre club idéal en, en donnant votre, euh, votre argument pour euh, la suite de sa carrière. Euh, du coup, bah, vas-y Azir, si tu veux commencer. Pour toi, tu es directeur sportif. Euh, tu, tu aimerais voir où Jules Koundé dans l'avenir
0: Vu qu'il est déjà en Espagne, euh, Barcelone, par rapport aux, aux difficultés qu'il y a en défense centrale, je pense qu'il aura. Euh, il a déjà les aptitudes, le profil pour s'imposer dans un club comme euh, le Barça, par rapport, on va dire, à la philosophie de jeu, même si en ce moment c'est plus compliqué, mais de manière générale, pour s'imposer. Et voilà, il a, il, je, je le vois bien dans un club comme Barcelone. Après, évidemment, c'est, enfin, même à Liverpool, par exemple, qui a des difficultés au niveau de la défense centrale, il pourrait s'imposer là-bas. Même au Real Madrid. Hein, qui, voilà. Mais Barcelone, je le vois bien. Je vois bien s'imposer. Voilà, si, j't'ai, j't'ai, si j'étais directeur sportif du, du Barça, et en sachant qu'il est déjà en Espagne, donc il connaît un peu le pays, il est déjà acclimaté, ça fait deux saisons qu'il est là et tout. et euh... qu'il adore ce pays en plus. et Je qu'il pense pas voilà. qu'il n'a vraiment envie de le quitter. C'est ça le truc. C'est encore mieux donc euh, ouais, en, en Espagne, euh, du côté de Barcelone.
2: Écoute, euh, très intéressant euh, comme argument, après comme d'habitude avec le FC je ne sais pas s'il y aura l'argent nécessaire vu les, les, les chiffres annoncés sur la dette du club, mais euh, pour moi le, l'argument de le voir rester en Espagne vu qu'il connaît déjà bien le championnat est plutôt euh, intéressant peut-être qu'Emile, toi tu as un autre avis sur euh, le futur de, de Jules Koundé, est-ce que tu l'envoies dans un autre championnat par exemple en première ligue
1: Oui, oui, ouais, j'ai pensé à d'autres clubs mais déjà je rebondis sur ce que dit Reza, ce qui est très important c'est qu'il a des qualités qui font fait, qu'il, fait, qu'il, fait, qu'il peut s'imposer partout, très honnêtement aucun championnat n'a de barrière pour lui, euh, ça c'est déjà une première chose. Et ensuite, euh, si on parlait d'Espagne, moi je pensais plus au Real Madrid, mais c'est conditionné éventuellement à, à un départ évidemment en défense, par exemple de Sergio Ramos, parce qu'il y avait Ramos Varane et, euh, et même Nacho euh, devant, donc ce n'est pas forcément évident de titulaire direct, et je pense que lui, il faudrait quand même qu'il soit titulaire, parce qu'il euh, est à Séville et il montre que tous les trois jours, il a un niveau exceptionnel. Euh, franchement, il y a une équipe qui me ferait rêver avec Julio Conde en défense, c'est le Manchester City de Guardiola. Je dois bien avouer que euh, c'est un jeu qui lui, est, qui lui ressemble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt, euh, plutôt pas mal, avec, euh, avec une science de la relance, du jeu court, euh, du jeu tout simplement, de la tactique, euh, de porter le ballon vers l'avant. Euh, c'est, c'est tout bête, mais quand on voit des défenseurs comme, comme, euh, comme Cancelo ou Walker, qui ont pu jouer dans l'axe parfois, qui montent, à, qui montent tellement, qui participent au jeu, dans le cœur du jeu, euh, j'ai du mal à voir Koundé ne pas euh, s'épanouir là-dedans. C'est totalement un système bâti pour lui et puis après, dans, dans une moindre mesure, je pense que, que ça ne se fera pas, parce que si, euh, si Koundéki quitte Séville, c'est vraiment pour rejoindre un, un club de la du, comme disait Azir, du, du Barça, du Real ou de City, euh, je le verrai bien, pourquoi pas, dans un projet comme Leipzig, dans le sens où Pomekano va partir au Bayern, et euh, le, le Leipzig, je, je pense, va bah, essayer de chercher un, un défenseur central titulaire euh, de, de bon calibre pour le remplacer, et, euh, et dans, dans, dans ce genre de jeu, avec une tactique léchée comme celle de Smith, qui peut jouer à 3 ou à 4, et pareil, avec un, un gros jeu, une grosse tactique, où on monte... On participe énormément au jeu. Je pense que ça correspond également à un coup de D, même si c'est un cran en dessous, évidemment, des clubs qu'on a cités avant.
2: Très juste. Et puis, euh, bah voilà, c'est vrai qu'une défense centrale avec Ruben Diaz, quand on voit ce qu'il démontre depuis le début de la saison, ça peut être... Euh... Ça va être très très complémentaire et excitant sur le papier. Et peut-être que certains reprocheront encore à Pep de dépenser beaucoup d'argent pour un défenseur central. Mais pour le coup, je ne pense, lui... ouais, pense pas qu'on pourra lui en vouloir de, 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 de dépenser, de, de claquer son PEL pour, pour Jules Koundé. Même bien plus qu'un PEL pour le coup. En tout cas, bah, je trouvais vos arguments intéressants, messieurs, sur le cas de Jules Koundé. On suivra ça dans, dans les prochains mois, voire euh, le, le mercato d'après. Pour euh, pour le cas du du jeune international espoir français, il n'a pas encore été appelé pour dix échanges. Peut-être sera le cas pour euh, la prochaine liste de mars. Enfin pour euh, pour terminer sur cette euh, revue euh, d'actualité, messieurs, un mot sur l'annulation de la Ustig le mois dernier. On a parlé de l'annulation de la Coupe Gambardella Euh, pour la Ustig. Je rappelle cette compétition réservée aux U19 des clubs européens. Euh, bah, qui s'est tout simplement arrêté net cette saison, voilà, l'UFA a, a communiqué dessus sur l'interruption de cette compétition. Pourtant, euh, du côté des clubs français, on avait encore l'OM, Rennes, le PSG, Angers en lice pour les 32e de finale. Euh, je voulais savoir, Emile, tout simplement, est-ce que c'était impossible de, de la jouer, cette compétition, compte tenu des conditions sanitaires, avec peut-être le même discours pour la coupe d'Andardella Est-ce que, voilà, euh, c'est une frustration euh, que les jeunes doivent comprendre, compte tenu voilà, de la situation actuelle
1: une frustration, c'est une évidence. Hein. C'est, c'est compliqué à gérer. On en avait déjà parlé pour la Gambardella et je vais pas changer mmh. mon fusil d'épaule. C'est triste, mais je comprends la, la décision. D'autant plus que pour la Youth League, euh, tu multiplies encore plus les trajets à travers l'Europe et ça peut devenir assez assez vite compliqué à tenir. Donc pour moi, c'est une décision assez logique, même si c'est regrettable, notamment pour, euh, pour des plus petits clubs. Euh, par exemple, tu parlais des clubs français. Euh, de par le système de fonctionnement de la Youth League, il y a trois clubs français qui étaient qualifiés en Ligue des champions, euh, euh, les trois clubs pro. Donc Paris. Euh, Lille et, et, et pas Lille, pardon, Paris, Marseille et Rennes et il y avait aussi Angers qui avait gagné le championnat des jeunes et c'est plutôt pour eux je trouve que c'est, c'est, dans, c'est dommage parce qu'il y avait une belle génération avec, euh, avec Zinga, Youssi euh, Alicho surtout en attaque donc c'est vrai que c'est dommageable mais comme je l'ai dit je trouve ça assez logique d'avoir euh, pris cette décision
2: Azir tu rejoins le, le discours d'Emile dans le sens où euh, voilà, on, on ne pouvait pas la jouer c'était trop compliqué avec euh, euh, les différentes... Euh... Euh, les, les gestes barrières, euh, les, les conditions imposées au club, peut-être aussi beaucoup, dépenser beaucoup d'argent pour que ces conditions soient réunies
0: ouais, C'était trop compliqué. En plus, d'ailleurs, pour, pour l'OM, l'OM devait se déplacer à Liverpool, en Angleterre. Donc, vu la situation, c'est, ça, ça me paraissait euh, très compliqué. Je pense que c'est une décision qui est normale. Qui est normale. Mais bon, je suis dégoûté pour les, pour les, les petits Marseillais. Là, je, j'aurais aimé voir euh, génération, les générations 2002 et 2003 qui composent la grande majorité de l'effectif U19. Euh, se confronter à ce qui se fait de mieux en Europe. Euh, dommage, dommage pour eux, même si bon, c'est des jeunes joueurs qui, dans leur cursus, ont déjà fait des tournois internationaux. Hein, mais pour, Là, c'est vraiment c'est une espèce de Ligue des Champions à leur échelle. Peut-être que la, quoi, la plupart d'entre eux n'auront même pas l'occasion de jouer un match de Coupe d'Europe euh, chez les professionnels. Et là, c'est une occasion, une, occasion une occasion en or pour eux, que, de se jauger, d'avoir une nouvelle expérience, de, 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 d'affiner encore plus leur formation par rapport à ça. Et lors de, de, de la qualification, à l'arrêt des, des championnats la semaine dernière, qui, donc, ils savaient qu'ils allaient jouer à la, la League. enfin League. En tout cas, ils, ils, ils s'imaginaient jouer à la Youth League. J'avais discuté avec certains d'entre eux, ils étaient excités comme jamais. Et là, malheureusement, vu la situation, c'est ça semble compliqué. Mais j'espère que pour eux, ils auront l'occasion de jouer avec des champions avec l'OM un jour, si l'OM se qualifie des
2: avec les pros. Mmh, Très juste ce que tu dis. Amy, j'avais une suggestion. Pourquoi, tout simplement, cette compétition à la League, on n'organisait pas une espèce de bulle sanitaire qu'on a pu voir avec la NBA l'été dernier, avec, voilà, il y a eu ce, à Disney World, à Orlando, toutes les équipes étaient réunies sur le même complexe. Est-ce que, pour les jeunes joueurs, on ne pouvait pas organiser ça Par exemple, je ne sais pas, du côté de Nyon, où est le siège de l'UFA tout avec que je euh, pense avec que pendant un mois, voilà, tout le monde est en vase clos, on joue la compétition bah, comme une espèce de, de phase finale où les matchs s'enchaînent. Est-ce que c'était impossible à organiser
1: euh, Je pense que fondamentalement, c'était pas impossible dans le sens où l'année passée pour la League, euh, la compétition s'est terminée à Nyon. Il y a eu des matchs à Nyon également, euh, à, 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 déjà à huis clos et ensuite à, sur terrain neutre. Donc, dans, dans les faits, je pense que c'était pas impossible, mais, euh, mais la FIFA, euh, l'UEFA, pardon, a déjà beaucoup de soucis et beaucoup de, de, de choses à gérer je pense que malheureusement c'est un peu triste à dire euh, cette compétition c'était pas du tout une priorité pour eux, ce que je peux comprendre hein, évidemment mais comme l'a dit à dire, c'est vraiment dommage pour les jeunes et puis une bulle sanitaire euh, c'est quand même pas forcément évident à mettre en place Ça, c'est, c'est quand même une chose à dire on voit qu'elle peut être percée assez facilement euh, euh, on le voit par exemple en ce moment dans le rugby où, où un petit écart et, et tout de suite on a 15 cas de Covid qui rentrent donc c'était pour le nombre d'équipes qui sont engagés, euh, c'était un, un, quand même quelque chose d'assez compliqué, dans le sens où si par exemple on avait été en huitième de finale ou quelque chose, on a déjà 16 équipes, ça aurait été peut-être plus facile à, à mettre en place, là on était au trentième de finale, on se rend bien compte que le nombre de joueurs qui sont concernés, plus de staff, ça devenait je pense assez vite euh, assez vite ingérable.
2: Et du coup, pour euh, tu as raison, c'est vrai que là il restait encore beaucoup beaucoup d'équipes en liste, peut-être c'était trop compliqué à organiser, je me dis aussi peut-être qu'il y avait un à dire un déficit de, de compétitivité euh, par rapport à voilà on sait que les U19 en France sont arrêtés depuis euh, euh, le second confinement fin octobre euh, avec des conditions d'entraînement euh, sans contact qui sont parfois pas idéales pendant peut-être que d'autres clubs U19 je pense notamment à l'Est où euh, voilà il y, y a des rencontres qui se jouent avec du public où cette fois-ci on peut s'entraîner dans des conditions normales voire jouer des matchs euh, euh, c'est vrai qu'aussi, peut-être que c'était plus juste de la part du FA d'annuler cette compétition, en sachant que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne et n'était pas au même plan sur la condition physique.
0: Ah, c'est clair. Après, je ne sais pas si dans leurs réflexions, ils ont passé à ça, mais c'est vrai, évidemment un argument, un argument de poids. Euh, là, tu as cité, il y a une, une, une énorme différence entre des joueurs qui ont arrêté... Bon, après, là, les matchs amicaux entre les centres de formation en France ont repris un peu, mais... Mais pendant une très longue période, ils ne faisaient que s'entraîner. Même les entraînements, parfois, n'étaient étaient pas toujours possibles parce qu'ils pouvaient avoir des cas de Covid et plus, etc. Donc bref, une situation qui est assez compliquée, assez irrégulière. Et donc, on sait que bon, c'est des sportifs de haut niveau, en vérité. En tout cas, ils, ils s'apprêtent à être des sportifs de haut niveau. Donc, il faut les entraînements nécessaires pour... Leur corps, c'est un peu leur, leur machine, leur outil de travail. Et donc, une telle inégalité... Euh, forcément je pense que se ressentiraient sur le terrain et à, à ce niveau là c'est judicieux c'est un argument en plus pour ne pas jouer cette compétition malheureusement
2: ça c'est très juste et euh, voilà bah, on, on salue les, les joueurs les entraîneurs de ces équipes notamment bah, à parler d'Angers, même je pense à Rennes, à l'OM, à la PSG, toutes ces générations-là qui ne pourront pas jouer cette Ligue des Champions à leur échelle et on comprend bah, leur désarroi, leur la frustration. Euh, en tout cas, bah, merci messieurs pour cette revue d'actualité assez complète sur différents sujets. Il est temps de, de passer à vos, à vos chroniques. Émile, euh, pour commencer, tu, tu as la parole. Tu voulais nous parler d'une cellule mise en place du côté d'Amiens pour les jeunes joueurs. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger avec David Suarez sur euh, l'entraîneur des 19 du Club Picard sur euh, tout ce qui pouvait se passer en termes d'innovation. Toi tu voulais compléter, aller un peu plus loin et nous expliquer tout simplement comment Amiens réfléchit à améliorer les capacités de ces jeunes joueurs.
1: Oui c'est ça, ça tout à fait, euh, à Amiens on a trouvé une solution un peu comme à Toulouse euh, pour, euh, pour englober les jeunes dans le projet. Euh, depuis plusieurs années le centre de formation cherche un peu à, voilà, à sensibiliser les jeunes à, à la tactique et euh, le tout, c'est, l'idée c'est aussi de maintenir un pont avec l'équipe pro, ce qui n'est pas forcément facile à faire euh, dans, dans les grands clubs et du coup pour développer l'intelligence de ces, de ces jeunes joueurs il euh, y a un exercice tactique que j'ai, que j'ai appris et que j'ai trouvé vraiment très intéressant pour faire simple chaque week-end euh, les jeunes ont un devoir maison à rendre comme à l'école finalement mais c'est sauf que c'est une analyse tactique précise du match sur un joueur, Damien donc forcément, c'est pas nécessairement un travail vidéo par contre ça peut être de l'écrit mais, mais l'idée c'est aussi euh, pourquoi pas de faire de la vidéo parce qu'Amien essaye, euh, David Soares en avait parlé il me semble de former le plus possible les joueurs à, à l'outil vidéo qui est évidemment indispensable au, au plus haut niveau euh, ça permet aux, aux jeunes joueurs dès le plus jeune âge D'étudier le jeu, de l'équipe, forcément, mais aussi d'adversaires, ce qui est important et ce qu'on fait dans le haut niveau au quotidien. Mais surtout aussi de regarder le match autrement, avec une vision beaucoup plus active que passive, qu'on peut avoir, euh, basiquement, dans, dans, dans le canapé, en regardant un match classique. on euh, avais parlé aussi avec David Soir, Adrien, euh, il expliquait lui-même qu'en tant qu'entraîneur des jeunes chez Amiens, il échangeait parfois beaucoup par texto avec les, les jeunes joueurs les soirs de match. Ça montre qu'il y a une vraie connexion, et un vrai intérêt entre, entre les jeunes et leurs formateurs sur, sur, autour des matchs, finalement d'autant plus qu'il y a quand même un aspect compétition, puisque sur ces travaux, sur ces devoirs maison tactique, il y a une fiche d'évaluation euh, qu'ont les formateurs et un retour sur leur travail euh, après, le, après le week-end, forcément. Et plus on s'implique, plus les jeunes s'impliquent, plus le feedback euh, du, du, du formateur est fourni pour en apprendre et pour aller encore un peu plus loin dans, dans le travail tactique. Pour prouver un peu l'efficacité de la démarche, j'ai, j'ai appris une anecdote qui est assez, assez sympa. En 2018, le Brésilien Gonzo arrive en près de séville à bien, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. À l'époque, c'est un gros coup parce qu'il avait forcément joué avec Neymar du côté de Santos, et c'est quand même euh, réputé pour être un excellent joueur de ballon, et, et ça a mis un beaucoup de projets sur Amiens et, et sur la Ligue 1. Alors évidemment, tous les jeunes, chaque week-end, choisissaient d'analyser Ganso, évidemment, et ils se sont assez vite rendu compte, que tactiquement, c'était un joueur absolument excellent, c'est-à-dire il était toujours très bien placé et dans le bon tempo, mais Ganso à Amiens, si vous vous en souvenez, vous vous rappelez forcément que ça n'a pas fonctionné, parce que sur le terrain, il tire avantage de ses qualités pour être bah, la sur le reste, c'est-à-dire on ne fait pas les courses pour les autres, vraiment de repli défensif, tout ce genre de petits détails qui finalement, mis bout à bout, ne sont plus vraiment détails mais qui font que bah, ça ne marche pas. Ça souligne tout l'intérêt de la démarche parce que ce sont les jeunes du centre de formation qui découvrent par eux-mêmes le sens tactique du haut niveau et la rigueur que ça impose. Dans le cas, où, dans le cas de Ganson, on se rend compte que bah, si on ne fait pas l'effort pour le coéquipier, on a beau être bien placé et faire la bonne passe, ça sert à rien finalement. Un système du coup gagnant pour le joueur, gagnant pour le formateur et gagnant pour le football français dans sa globalité.
2: Ah, très intéressant cette euh, démarche, j'imagine que pour toi Ozir, euh, tu trouves que l'initiative est bonne, c'est-à-dire d'impliquer le joueur, de, de lui donner finalement un peu de culture tactique en, voilà, en le mettant devant euh, des situations avec euh, ce travail d'analyse qui peut lui servir pour la suite.
0: Ah, c'est excellent, c'est excellent. Ça, ça développe la réflexion tactique des jeunes joueurs. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est il les oblige, si j'ai bien compris, à, à prendre des éléments de l'équipe première. Donc, ça crée un lien, on va dire, comme ça, entre les générations, avec mm-hmm, un, un sentiment d'appartenance avec l'équipe professionnelle, avec le club. Et ça, parce que, tel les éducateurs auraient pu dire, à n'importe quel joueur, que tu regardes l'équipe des Champions, machin, les joueurs classiques, on va dire, les joueurs les plus connus. Mais là, on les, on les pousse à avoir cette réflexion, à avoir cette vision par rapport à l'équipe première, par rapport à leur contexte. Et ça crée, j'imagine, en plus de, de développer la réflexion du, du jeu, le QI football des jeunes
1: joueurs, euh, un sentiment d'appartenance. Ouais. Ben c'est vrai parce que c'est, c'est, c'est tout bête, mais quand on est jeune et qu'on analyse un joueur du, de l'équipe première, on a envie de se dire plus tard, ben j'ai envie d'être analysé par les jeunes. Donc c'est un, c'est un cercle plutôt vertueux, c'est, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Et moi j'ai,
0: j'ai, j'ai une question pour toi Emile, est-ce que c'est, c'est toutes les équipes de jeunes du centre de formation qui, qui font ces devoirs là ou que les U19 Oui c'est, c'est plus c'est, c'est, c'est réservé quand même aux au
2: plus. aux au U17 et au U19. D'accord. Okay. Non mais c'est super intéressant comme initiative. Émile, merci de nous avoir parlé, on verra si d'autres clubs français euh, s'y intéresseront pour, pourquoi pas, comme tu as dit, stimuler, provoquer l'émulation, avec cette envie, pourquoi pas, plus tard, d'être analysé par euh, les jeunes, les, les futures euh, générations. Euh, Azir, à ton tour, on va parler d'un petit jeune qui commence à monter du côté de l'OM, Bamba Dieng, euh, qui vient de Dianbars, l'académie sénégalaise, on a notamment vu, marquer en Coupe de France, par la GOCR faire euh, des, des prestations remarquées contre Joussenis en Ligue 1, Euh, Tout simplement, pourquoi euh, cette attaquant te plaît, et peut-être commencer aussi par euh, son parcours, comment euh, l'OM en est venu à le le recruter, à le faire venir du Sénégal
0: Donc venu comme tu l'as dit, venu du Sénégal, il est venu, euh, j'imagine, pour tout casser, arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Djambars, donc une une académie au Sénégal avec laquelle l'OM a un partenariat, où il était un redoutable buteur, parce que je crois que c'était le meilleur buteur euh, du championnat de Ligue 1 du Sénégal. L'attaquant de 20 ans débute d'abord en réserve. Trois matchs où il a du mal à tirer son impact du jeu dans un premier temps. Ni en dessous, ni impressionnant, bon, il faut dire qu'il bon, était avec la m 2 de l'Olympique de Marseille qui végète dans les tréfonds de la poule D, lanterne rouge avec la pire attaque. Six buts inscrits en neuf rencontres. Donc compliqué de s'acclimater dans ces conditions. Sur les trois parties auxquelles il participe, j'en ai vu deux. Sa première entrée face à Luan Cuiso, où les hommes de Philippe Andiani prennent le bouillon. Défaite 4 à 1. Une autre apparition face à Saint-Priest, match insipide et un match nul 1 à 1. Et lors de l'opposition face à Aubagne, un match que je n'ai pas pu voir malheureusement, où il enregistre d'ailleurs sa première titularisation, mais l'OM essuie une sanglante défaite 3-0. Donc malgré le contexte, il continue de travailler pour être finalement récompensé par Marcel Larguet, directeur du centre de formation et entraîneur de l'équipe première par intérim. Première minute chez les pros, en coup de France face à Auxerre, comme tu l'as rappelé, et premier but, entrée fracassante pour l'enfant de Dakar, les sporteurs marseillais découvrent un avant-centre puissant, rapide, n'ayant pas peur de prendre l'espace, des qualités assez rares en ce moment sur le front de l'attaque de l'équipe fosséenne. Il enchaîne par trois apparitions en Ligue 1, passe à Bordeaux, Nice et Nantes. Des minutes encourageantes, il montre plus que des aptitudes athlétiques. Le Sénégalais semble à l'aise avec le ballon, capable de combiner, peser. James se déplace intelligemment et ne rechigne pas à faire les efforts défensifs. Mais maintenant que l'euphorie de ses débuts est passée, comment le joueur va digérer cette autorité soudaine Comment le club va l'accompagner On parle souvent de la passerelle « football de jeunes, monde professionnel ». Mais en termes de post formation l'OM a également fort à faire. On en parlait déjà lors de l'émission précédente concernant le cas de l'attaquant marseillais, l'attaquant brésilien, Luis Enrique. Développer une méthodologie adaptée et personnalisée. Car différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. Rappelle le philosophe français Philippe Marieux. C'est le moment où je me prends pour (rire) l'intellectuel. Le championnat de National 2 va normalement reprendre s'il n'est pas retenu par Sampaoli, le probable futur coach du club pousséen. Il pourra enchaîner avec ses comparses de la réserve. Cheikh Amadou Mbamba un destin similaire à celui de Raman Barry, je ne sais pas si vous en souvenez, ou Nyang, le peuple marseillais attend.
2: Eh bien écoute, merci de nous avoir parlé un peu de Bambadieng et que ces, ces jolis mots, cette jolie prose pour un peu monter en, en, en grade. Émile, on a pu voir le succès de, depuis plusieurs années du FCMS avec Génération Foot. Tu penses que l'OM avec Yambars, peut aussi trouver un partenaire fiable en Afrique au Sénégal pour justement récupérer oui. des jeunes talents.
1: Oui, c'est assez intéressant, euh, cette passerelle. De plus en plus de, de clubs de Ligue en le font. Tu as parlé de Ness, euh, Lyon, le fait un petit peu plus. On, on le fait de plus en plus aussi. On a vu avec Sinelli, Mandé. Mais, euh, mais c'est vraiment toujours un plaisir de voir que comme euh, des Ligue, des jeunes euh, arrivent à, à, à percer parce qu'il suffit qu'il y en ait un seul pour que ça ouvre la porte. Et euh, dans, dans cette période où euh, de plus en plus euh, de, 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 de passerelles se font avec des, des, des clubs africains, j'ai bon espoir que ça ouvre un peu, un peu plus euh, euh, les vannes vers d'autres, d'autres talents. Et ma question que pour dire, c'est selon toi, est-ce que justement, avec l'arrivée de, de San Paoli qui se précise, euh, Dieng doit quand même faire, euh, faire ses gammes euh, tranquillement du côté de la, de la réserve, ou alors faut vraiment intégrer au groupe pro et, et le, le, le faire engranger euh, du temps de jeu très, très, très bonne question. Moi, je, je, je pense que ça dépend de deux choses.
0: Enfin, une chose, principalement une chose. S'il si est intégré au groupe professionnel uniquement pour faire les entraînements pour faire le nombre hein, en sachant qu'il aura voilà, très peu de chances d'avoir une opportunité Il vaut mieux qu'ils soit en réserve qu'il fassent des gammes qui s'adaptent qui prennent de la confiance qui progresse sur certains points que de l'avoir en équipe première après s'il est inscrit s'il s'en pas ou en tout cas euh, voilà le futur coach parce que c'est pas encore officiel euh, souhaite l'intégrer mais pour en faire un joueur qui sera euh, pas un titulaire en puissance mais qui pourra avoir une euh, une opportunité pour avoir ces minutes avec l'équipe professionnelle, voilà c'est intéressant, mais si c'est pour, euh, pour qu'il fasse euh, le nombre, vaut mieux qu'il soit avec l'équipe réserve qui normalement le championnat doit reprendre pour qu'il puisse enchaîner avec eux. Et en plus par, par rapport au partenariat euh, avec les pays d'Afrique, il y, y a aussi euh, un jeune joueur qui s'appelle Oussama Targaline, qui lui vient du Maroc et il y a une espèce de, de pont avec l'académie, euh, l'Académie marocaine qui est facilité euh, très certainement par un master et un autre joueur euh, euh, Sénégalais qui, qui, qui est né en 2003, qui est, bon, il y a quelques problèmes administratifs, si j'ai bien compris, qui fait qu'il n'est pas encore, pas encore signé, mais qui est censé venir renforcer euh, la réserve pour l'équipe première euh, de l'Olympique de Marseille, qui joue au milieu de terrain. Donc euh, j'imagine, notamment avec Longoria, qui s- semble se focaliser plus particulièrement sur la post-formation, que ce genre de transfert à l'avenir, s'il y a encore une fois euh, l'équipe est stable et que le, le projet est cohérent sur le moyen et long terme, Bon se multiplié du
2: côté de, de la Cambia. Ouais, on va suivre ça de près. Tu as rappelé la, la probable arrivée de, 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 de Sampaoli dans, dans les prochains jours. On verra quelle, quelle sera l'utilisation de Dieng avec ce, ce nouveau coach, un changement. Peut-être que Nasser Larguet lui faisait plus confiance. En tout cas, sur ce qu'on a pu voir, les, ouais. les premiers pas. C'est quand même très intéressant euh, ce que propose ce jeune joueur et ça va permettre à, à Dion Bars de gagner. Euh, de gagner en, en popularité d'ailleurs bah, je pense que tu l'as vu à dire, cette très belle vidéo où les jeunes euh, du club célèbrent ouais. le, le but euh, de Dieng face à, à voilà on sent qu'il y a, il y, a une, il y a une forme de fierté aussi de voir les jeunes joueurs percer euh, dans, dans un club comme l'OM
0: c'est magnifique, c'est magnifique c'est pour ce genre de moment aussi dans, dans, dans cette période un peu morose où quand, perso le football professionnel a des choses qui commencent vraiment à me prendre la tête et tout et, et voir de ce genre d'image mais c'est, c'est sublime et j'imagine que parmi ces jeunes là qui qui crient leur joie, leur fierté par rapport au premier pas de Diamba Djam- de Les premiers pas de Djang avec l'Olympique de Marseille, il euh, y en a parmi eux qui ça va susciter, on va dire, leur envie, découpler leur motivation pour être un jour euh, soit à l'OM ou ailleurs, mais avoir la possibilité de montrer tout leur talent dans un club européen et faire une carrière professionnelle.
2: Eh bien écoute, merci Azir, on nous a parlé de, de Bamba Dieng, on va suivre euh, la suite de, de sa carrière avec euh, une grande attention. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Pour ce second observatoire des jeunes. C'était une émission encore très complète. J'espère que, que vous, avez bien, vous avez bien kiffé, tout simplement.
0: Parfait. Bah, toujours, toujours un plaisir d'être avec vous. Merci encore euh, de me donner l'opportunité d'être présent dans, dans, dans ce projet. J'espère que les auditeurs et les auditrices prennent autant de, de plaisir que, que nous en,
1: en le faisant. Pas mieux, franchement. Hein. Moi, moi, j'adore, mais je pense que, que si les autres aiment, si les auditeurs aiment, c'est, c'est tant mieux. C'est parfait.
2: Et oui, j'espère aussi. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous faire des, des retours, à nous dire ce que, ce que vous aimeriez voir un peu plus dans, dans cette euh, émission, dans les chroniques d'Azer et Mild. C'est avec grand plaisir qu'on, qu'on continue à grandir. En tout cas, merci encore, euh, les gars, d'être venus, de m'avoir euh, accompagné. De mon côté, euh, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du formation Football Club.